0: Willkommen in der ATV-Audiothek. Mein Name ist Tom Scharnagel, ich bin Journalist und Moderator beim regionalen TV-Sender ATV in Augsburg. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek im Podcast-Player Ihres Vertrauens. So verpassen Sie keines unserer Interviews. Im Mai 2021 ging in einem sehr traditionsreichen Augsburger Textilunternehmen eine Ära zu Ende. Nach 35 Jahren zog sich Christian Dierig aus der gleichnamigen Holding zurück. 24 Jahre lang war er Sprecher des Vorstandes der Dierig Holding AG. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde Dierig gegründet. Seit dieser Zeit produziert und handeln die Unternehmen unter dem Dach der Holding. Textilien. Am bekanntesten sind sicher die Bettwäschemarken Flores und Keppel. Meine Kollegin Silvia Laubenbacher hat im Mai 2021 Christian Dierig zum Gespräch getroffen. Der 64-Jährige hat die operativen Geschäfte an die mittlerweile siebte Generation der Familie übergeben. Ein Prozess, der vielen Unternehmen schwerfällt. Wie Christian Direk diese Herausforderung des Generationenwechsels gemanagt hat, wie er auf seine Zeit an der Spitze der Holding zurückblickt und wie sich die Textilindustrie verändert hat, das erfahren Sie jetzt in Zeit zu reden. Silvia Laubenbacher im Gespräch mit dem Augsburger Unternehmer Christian Dierig. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeit zu Reden. Die Stadt Augsburg ist eine sehr schöne Stadt, hat eine großartige Historie. Und ein ganz wichtiger Teil der Augsburger Stadtgeschichte hat mit der Textilindustrie zu tun. Da gibt es einen großen Wandel zurzeit, einen Generationswechsel, und zwar in der Firma Dirig Holding AG. Und wir begrüßen heute ganz herzlich den Vorstandssprecher der Dierig AG bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Christian Dierig, Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo. Frau Laubenbacher, freue mich sehr.
1: Ja, es wird im Mai dieses Jahres sein, dass Sie zum letzten Mal als Vorstandssprecher die Hauptversammlung der Aktionäre leiten. Jetzt gehen wir so langsam in die Nähe dieses Datums. Wie geht es Ihnen in diesen Tagen? Sind Sie schon dabei, die Abschlussrede zu schreiben? Oder räumen Sie schon den Schreibtisch aus? Was macht man in diesen Tagen?
2: Also tatsächlich, die Rede diktiere ich. Und äh, die wird jetzt gerade angefangen. Jetzt sammle ich die Daten dazu. bin ich noch nicht so richtig dabei. Aufräumen, ja. Ich habe auch schon ein paar alte Akten, die so ganz hinten im Schrank waren, weggestellt. Und Gedanken, was mache ich dann? Und wo tue ich mit meinem Telefon? Und was mache ich hier und so? Das mache ich mir schon. Aber im Moment ist tatsächlich noch Tagesgeschäft und irgendwie ist noch wahnsinnig viel zu tun. Also wie immer in solchen Situationen.
1: Die Sekretärin vor der Tür vergießt schon die ein oder andere Träne, nehme ich an. Sie haben lange zusammengearbeitet auch.
2: 26 Jahre, am 1. April. Aber da kommen ja zwei sehr gute und auch sehr nette nach, die sich schon auch so ein bisschen streiten um meine Frau Schuster. Insofern alles gut. Mhm.
1: Die zwei, die nachkommen, werden wir gleich genauer vorstellen. Aber jetzt erstmal zu Ihrer Geschichte im Unternehmen und auch davor. Sie sind, ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, als viertes Kind in die Familie Dierig <lacht> hineingeboren worden. Die drei anderen waren Mädchen. Das ist heute traumhaft und es sind wunderbare Schwestern für Sie. Aber damals war das natürlich eine andere Zeit und da musste natürlich ein Sohn her, der das Unternehmen am Ende leitet. Wie früh haben Sie Ihren ersten Webrahmen geschenkt bekommen oder das erste Stück Stoff, wo Papa gesagt hat, Guck, so, und das machen wir.
2: Also ich beantworte die Frage gern andersrum. Wenn die Frage gestellt wird, als viertes Kind, wann war klar, dass Sie in die Firma gehen? Dann sage ich immer, neun Monate vor meiner Geburt. <lacht> aber mein Vater hat schon immer uns mitgenommen in die Firma, hat uns aber dann oder mir die angenehmen Dinge gezeigt. Also ich durfte zum Beispiel mit den Elektrokarren im Lager rumfahren oder wir waren im Hochregallager, wo es dann wirklich zehn Meter ging. Wir haben so Sachen gemacht, die Buben Spaß machen. Und die Webseele und die Spinnmaschinen sind ja sehr, sehr laut. Das ist für Kinder eher erschreckend. Da war ich so gar nicht von Anfang an drin. Also da hat er schon geguckt, die schönen Sachen. Auch in der Garage Auto waschen. Habe ich als Kind schon geliebt. Und er hat mich da so langsam klug hingeführt. Und das erste Mal ernst wurde es, da war ich 16, 17. Da habe ich für mein Moped äh, Akkord gearbeitet in der Spinnerei. Da ging es dann wirklich richtig zur Sache. Das waren zehn Stunden täglich, äh, fünf Wochen. Und dann hat für eine Kreidler gereicht. Wow. Und da war aber wirklich Dampf dahinter. Und da habe ich dann auch begriffen, okay, da geht es jetzt richtig zur Sache.
1: Okay. Ähm, wann war klar, Sie dürfen jetzt oder sollen jetzt in die Firma einsteigen, vielleicht sogar schon übernehmen, irgendwann den Papa ablösen? In welchem Alter sollte das passieren?
2: Aber das war nicht von Anfang an klar. Keineswegs. Also ich habe äh, zuerst eine Banklehre gemacht, ich habe ja auch äh, später immer die duale Ausbildung in Deutschland sehr gelobt und dann studiert, zielorientiert studiert, im Inland und im Ausland. Habe dann auch schon meine Diplomarbeit über Textil geschrieben, insbesondere Textilindustrie in Deutschland, habe da viel gelernt dabei und war dann lange im Ausland, also mehrere Jahre in Amerika, in China, in Japan, um das Textilgeschäft zu lernen dort und dann auch zu sehen, ob ich es überhaupt kann.
1: Naja, also, Und, Sie sind nicht als der Sohn des Chefs eingestiegen oh, ins na. Unternehmen. Sie mussten wirklich das Textilgeschäft ja. von der Pike auf lernen. Ja. Was genau haben Sie denn dann wo gelernt? In Asien oder Amerika?
2: Also, ich war in meiner Diplomarbeit, habe ich äh, relativ klar erkannt schon, dass Kostenführerschaft in Deutschland, das kann man vergessen. Und wir waren damals noch so groß, dass wir natürlich auch preiswerte Produkte gemacht haben. Ausschreibungen Bundeswehr, Ausschreibungen Post, Ausschreibungen Polizei, all diese Sachen haben wir gemacht. Mhm. Und das hat was mit Kostenführerschaft zu tun und äh, damals war das schon sehr schwierig und da hieß es lieber kleine flexible Firmen, die auch mal bestimmte Produkte zukaufen und dann veredeln. Und da sagte man im Englischen manipulieren dazu und die besten Manipulanten saßen in New York und da sollte ich und habe ich das auch gelernt und da bin ich direkt nach dem Diplom nach New York und habe dort bei einer amerikanischen Firma angeheuert und habe dort das Geschäft gelernt und da war ich ungefähr knapp zwei Jahre. Und dann haben wir unser eigenes Vertriebsbüro, habe ich dann schon gegründet in New York damals. Mit dem Dollar ging das noch. Und wie ich dann Vertrieb und Manipulation und auch ein paar Kunden kannte, kam der nächste Schritt Produktion. Und das war damals schon China. Also ich bin dann nach Hongkong gegangen, Ende Mitte, Ende der 80er. Und habe dann von Hongkong aus in Kanton. Damals konnte man als Weißer noch gar nicht rein in dieses Land. Da musste immer ein chinesischer Begleiter dabei sein produziert. Also in Makao Strick Baumwollstrickpullover für große Amerikaner, in Kanton gewebte Hemden für große Deutsche und da gingen dann die Dinge schon los. Und da habe ich dann die chinesische Produktion kennengelernt und wie effizient die arbeiten und da war klar, dass das hier also eine Frage der Zeit ist. Das war damals schon absolut klar, da gab es überhaupt keine Frage
1: dann waren Sie, als Sie in die Firma äh, in Augsburg einstiegen, sozusagen auch ein bisschen der Überbringer der schlechten Nachricht. Sie mussten die Firma im Grunde verkleinern, die Produktion verlagern, dem ja. Papa klar machen, das geht hier hm. nicht weiter.
2: Nee, am Anfang war das gar nichts. Am Anfang war ich Sachbearbeiter in der Exportabteilung und da habe ich überhaupt keine Ratschläge gegeben, <lacht> <lacht> sondern da habe ich Ratschläge empfangen, gute Ratschläge und da habe ich zwei Jahre dann Amerika und Kanada, wo ich war bedient, Dänemark und Finnland noch dazu und bin durch die Gegend gereist und habe erstmal verkauft. Also bevor man jemandem zuhört, musste er erstmal zeigen, dass man ihm zuhören sollte. Und das habe ich da gemacht. Und dann wurde ich nach zwei Jahren Abteilungsleiter der Hemdensparte. Und nach fünf Jahren kam dann die Mode dazu. Und 1992, also da war ich dann schon sechs Jahre in Augsburg, ja, Ende 86, 92 wurde ich dann Geschäftsführer. Und 94 würde ich dann Vorstand. Und zwischen 92 und 94 war eine grauenhafte Phase der Restrukturierung. Da war ich dann leider schon mittendrin. Und ich glaube, da habe ich dann dem Aufsichtsrat, weil mein Vater war dann schon im Aufsichtsrat, und da waren auch eine ganze Reihe von anderen Leuten, bewiesen, dass ich es kann. Das war am Anfang keineswegs klar. Und mein Vater hat auch immer deutlich gemacht, dass Familienmitglieder doppelt so gut sein müssen wie alle anderen, bei natürlich schlechterer Bezahlung. Weil sechs Generationen dann nur, weil ein Familienmitglied äh, dahin will, irgendwie zu riskieren, das will man dann auch nicht. Mhm, also okay. insofern...
1: Aber das, das war eine waren, harte Zeit dann, ne? also als alles ja, verkleinert wurde. Ja. Und dann ist man der neue vollkommen. Chef und gleich auch der böse Chef. Das ist ja kein schöner Einstieg. Ja, Oder
2: es war emotional mhm. wahnsinnig schwierig. Auf der anderen Seite haben wir alle, das war ja nicht nur ich, da gab es ja auch eine ganze Reihe von tollen anderen Menschen, Immer dafür geachtet, dass wir solche grauenhaften Gespräche mit den Mitarbeitern selber führen. Und immer von Angesicht zu Angesicht. Also nicht drücken und nicht wegducken und das haben auch Leute, die so lange da arbeiten, verdient, dass man dann auch im Schluss sie ernst nimmt. Aber diese Versammlungen und diese Tränen, aber also das war furchtbar.
1: Das vergessen wir jetzt. Sie haben sich <lacht> neu aufgestellt. Die ganze Firma im Grunde komplett umstrukturiert. Die immobilien kam dazu. Und heute ist ja die Dirich Holding, hat zumindest große ähm, Grundstücke, hat große Gebäude auch hier in ganz Schwaben. Welche Standorte haben wir denn gerade hier so in Augsburg also, und Umgebung?
2: Augsburg ist der größte Standort. Da gibt es die alte Druckerei Prinz, da gibt es die alte Firma Keppel, da gibt es natürlich den Mühlbach, wo wir sehr stark sind. Da ist jetzt 2006 der Schlachthof dazugekommen in seiner Größe. Und dann seit 1928 ein sehr, sehr großes Areal in Kempten. Also wir haben uns da sehr auf Süddeutschland konzentriert. Und die Standorte Bosnabrück, Bocholt, Rheine, die haben wir im Laufe der Zeit alle verkauft, weil da kamen wir irgendwie nie richtig an. Da sind die Lokalen einfach besser vernetzt. Das gilt ja auch für Augsburg. Man kennt die Leute. Also das sind die Standorte, die wir hier in Augsburg haben.
1: Mit riesigen Quadratmeterzahlen. ne? 500.000, ja. irgendwas habe ich gelesen. Quadratmeter das Fläche tatsächlich?
2: Das sind 160.000 Quadratmeter Gebäudeflächen wow. mhm. und ungefähr 520.000 Quadratmeter Grundflächen. Die kann man jetzt nicht alle bebauen, ja. aber ein Teil kann man schon noch bebauen. Da gibt es auch für die Zukunft noch was zu tun. Das sind große Flächen.
1: Sehr schön. Wohnungsbau ist ja ein großes Thema, auch im Hause ja. Direk offenbar. Ja. Ähm, wenn wir jetzt äh, unser Bett frisch beziehen und sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, wieso habe ich nie eine Direk-Bettwäsche. Man hat sie ja dann doch. Ne? Die zwei großen Namen, die zum Hause gehören, <lacht> heißen Flores genau. und äh, Keppel. Sie haben es gerade schon erwähnt. Also das ist Bettwäsche aus dem Hause Direk.
2: Flores war eine der ganz frühen Marken, als Frankreich noch die Mode diktiert hat. Da musste es ein französischer Name sein. Heute sind es ja eher italienische und englische. In den 60ern war es Flores für französisch. Waren wir einer der ersten Marken im Fachhandel. Oder in den Fachabteilungen der Kaufhäuser gibt es die. Und Keppel ist auch eine sehr alte Bettwäschefirma, firma die die Bettwäsche dann eher für große Kaufhäuser machen. Und, 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 und. Und zusammen sind wir einer der Großen in Deutschland. Also da sind wir, ich sage jetzt mal höflich, immer unter den ersten drei gewesen in den letzten 60 Jahren. Und das wollen wir auch bleiben.
1: Cool. Jetzt haben wir die zwei großen Bereiche schon definiert. Textil hier, Immobilien da. Und damit kommen wir auch schon zu diesem Dreiergespann, das Sie im Moment sozusagen an der Spitze des Unternehmens haben. Neben Ihnen sind da jetzt schon als neue Vorständin Ellen Dinges-Dierig und natürlich auch der Benjamin Dierig. Man hört schon an den Namen. Wieder Familie. Wie nah oder wie eng sind Sie verwandt?
2: Also Benjamins Vater ist tatsächlich ein Vetter von mir, also Benjamin ist äh, Vetter dritten Grades und Ellen ist glaube ich äh, Cousine vierten Grades, was sich wahnsinnig weit anhört, aber durch die ganzen Familientreffen sehen wir uns häufig und, und sind uns auch sehr nahe und der Benjamins Vater ist ja auch in Augsburg nach dem Krieg gelandet, er ist 44 noch in Langenbillau geboren worden und dadurch kennt man sich sehr gut hier. Also das sind das sind jetzt, äh, normalerweise kennt man so Weite nicht, aber nachdem wir uns immer wieder gesehen haben, kennen wir uns schon. Und das ist aber auch das erste Mal tatsächlich seit dem Krieg auch wirklich, dass zwei Familienmitglieder im Vorstand sind. Das hat es jetzt seit äh, 44 oder 43 nicht mehr gegeben. Das ist wirklich ewig lange her.
1: Das haben Sie gut hingekriegt, <lacht> gut eingeführt. Ja, das jetzt nicht für so mein ehrlich gesagt. Aber Sie sind ja schon eine Weile jetzt auch am Machen und wir ja, ja. haben auch schon bewiesen, dass Sie das Unter Unternehmen übernehmen können und Sie da auch würdig vertreten werden und äh, sozusagen die Staffel weiterreichen können. Ähm, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, wo glauben Sie hin, wo geht in Zukunft die Firma Dirig hin? Wo wird sie sich mehr und mehr aufstellen? Gibt es noch mal, gibt's noch mal eine Chance, dass wir in Deutschland Textilien wirklich auch produzieren vor Ort oder ist das Thema wirklich Geschichte?
2: Ich glaube, es ist Geschichte. Also es kann sich immer alles ändern, aber ich habe in meinem Leben nicht erlebt, dass eine Industrie, die weg war, zurückgekommen ist. Das glaube ich einfach nicht. Es ist auch heute wahnsinnig schwierig, die Arbeitszeiten, die man braucht, durchzusetzen. Wir hatten damals sechs Tagesschichten, also wir haben nur am Sonntag zu gehabt zum Putzen. Nachtschichten in Augsburg in der Textilindustrie ist Frauen in den Nachtschichten in den 70er Jahren erst durchgesetzt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Und da waren auch die Textiler mit, die Ersten, die das gemacht haben, da ist wahnsinnig viel passiert. Und das jetzt alles wieder aufzudröseln, wieder wiederzumachen, neu zu machen, ich glaube, das ist sehr schwierig. Und vielleicht ist es auch gar nicht zielführend, denn die Baumwolle kommt nicht aus Deutschland. Die Baumwolle wird woanders angepflanzt und dieser Transport hin und her ist vom, von der Nachhaltigkeit, glaube ich, gar nicht gut. Also man sollte die Produkte bis zu einem bestimmten Grad wirklich da machen, wo die Baumwolle herkommt oder in der Nähe. Und dann vielleicht das Ausrüsten, das Fertigmachen in Europa und das hier machen, das machen wir ja auch. Aber die Schraube zurückdrehen ist, glaube ich, kein Ach, guter Weg. Sinn. Nein, Gut. glaube ich nicht.
1: Wir gehen gleich nochmal auf das Thema Wirtschaft in Deutschland ein. Auf vieles, vieles mehr, was Sie als Unternehmer und auch darüber hinaus in Augsburg geleistet und gemacht haben. Bleiben Sie dran, es geht gleich spannend weiter. Bis dahin. Der Sprecher des Vorstands der Direk Holding AG. Christian Dierig ist heute mein Gast in Zeit zu reden. Und es gibt so viel zu reden, denn es steht ein Generationenwechsel an. Sie werden jetzt im Mai, Ende Mai als Vorstandssprecher ausscheiden, werden in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechseln. Freuen Sie sich auf die neue Aufgabe, Herr Dierig? Ja. Ja?
2: In der Tat. Jetzt werde ich erstmal gewählt, was ich, was hoffentlich auch passiert.
1: Das wird nicht lief Und dann
2: freue ich mich. Das ist neuer Abschnitt. ist eine andere Art zu arbeiten. Und ja, freue ich mich schon drauf.
1: Ja. Sie sind ein Unternehmer äh, mit Herz und Seele, mit Leib und Seele. Ich habe immer so das Gefühl, wenn jemand Frühstücksdirektor sagt, da kann er Sie nicht mal im Ansatz gemeint haben. Sie waren, glaube ich, immer und rund um die Uhr in der Firma auch immer ansprechbar für alle. Das hört man auch so aus allen Ecken und Enden. Ähm, welcher Teil Ihres Herzens gehört tatsächlich der Firma? Wird da nicht ein großes Loch entstehen?
2: Ich glaube, man kann ja Herzen auch verpflanzen.
1: <lacht> ein neues
2: und äh, wir haben zwei neue Herzen. Also wir haben als Kinder bei unserem Vater auch nicht gesagt, er geht in die Fabrik, sondern er geht in die Frau-Brick. Also das war das irgendwie. Und Familienunternehmer, da gibt es ja sehr viele in Augsburg. Das ist halt einfach so. Das ist ein Ja oder Nein. Aber wir haben zwei neue Herzen und das ist Benjamin und Ellen. Und deren Herz schlägt auch für die Firma. Das muss man sagen. Benjamin ist jetzt schon wirklich lange da. Der ist jetzt im 14. Jahr. Der hat sich auch vom Haustechniker, Betreuung der Haustechnik, hochgearbeitet im Vorstand. Und Ellen war schon sehr erfolgreich in anderer Stelle tätig. Die hätte ich schon früher haben wollen, aber hat sie sich geziert, muss ich ehrlich sagen. Und dann ist er aber doch zu uns gekommen. Also da kommen tolle junge Herzen nach, die auch wirklich für die Firma kämpfen, auch für die Menschen kämpfen. Da bin ich total zuversichtlich.
1: Dass spannend weitergeht. Ich glaube, die große aber
2: Aufgabe am Schluss ist ja auch rechtzeitig loszulassen.
1: Ja, ja, natürlich. Das ist manchmal die Schwierigste. Also das ja. haben Sie schon mal gut eingefädelt und gut eingeleitet. Wir wollen nicht zu viel über Corona reden, aber vielleicht so mit einem Satz, wie ist es gelaufen während dieser Corona-Pandemie? Was hat das mit der Firma Direkt gemacht?
2: Also wir sind krisenerprobt. Hm. Wir hatten ja sehr, sehr viele Krisen, nicht nur textile Krisen, sondern auch jede Menge. Und wir haben in dieser Zeit wieder mal gezeigt, dass wir das können. Das muss ich wirklich sagen. Und das sage ich jetzt wir. Da geht es um jeden Einzelnen. Also vom Versandmitarbeiter, der die Pakete verschickt, bis auch zum Vertrieb, weil wir es ganz gut gepackt haben. Die Leute haben sich zu Hause, Kukuning nennt man das, so ein bisschen eingenistet, haben Bettwäsche gekauft, haben viel Bettwäsche gekauft. Aber wir mussten natürlich vom Palettenversand in den Einzelhandel umstellen zum Päckchen und Umschlagversand fürs Internet. Oder die eine oder andere Palette an den Kunden, der es dann selber versendet. Aber es war ein wahnsinniger Aufwand im Versand. Also der Versand hat da Unglaubliches geleistet in der Logistik. Und auch die Vertriebsstrukturen mussten geändert werden. Also das war toll, dass das funktioniert hat. Großes Problem war natürlich so Länder wie Afrika, wo man nicht hinfahren kann. Da war ich ja selber sehr oft unmöglich, ganz schwierig. Spanien, Italien, große Löcher. Aber im Textilbereich haben wir es einigermaßen hingekriegt in 2020. Und äh, ich sage jetzt nicht, dass wir die Krise schmerzfrei überstanden haben, aber wir haben es ganz gut hingekriegt. Und auch die wirklich schwierigen Gespräche mit den Mietern, die ja äh, vom Gesetz aufgefordert worden sind, erstmal keine Miete zu zahlen, mit äh, Einladungen mal äh, Grundlagen herzuziehen, die einfach nicht gelten, waren furchtbare Gespräche, sind immer noch schwierige Gespräche, es ist ja nicht vorbei. Natürlich. Aber partnerschaftlich hat es ganz gut geklappt. Deswegen haben wir die Krise eigentlich ganz gut gemeistert. Natürlich bleibt da auch was hängen. Also und Sie haben
1: zwischendrin auch Masken genäht aus den ja. Damaststoffen, die ja, ja, eigentlich, ja. glaube ich, nach Westafrika geliefert werden sollten. Besonders schöne Masken, schön bunt und endlich mal ja. stylisch und nicht so. Damals hatten wir alle noch diese hässlichen blauen OP-Lappen im Gesicht. Also die waren dann deutlich schöner. Wir waren
2: die ersten, die ja. Masken genäht haben. Wir haben sie in Augsburg auch verschenkt, also ans Maximilians-Museum, wir durften auch an die Zeitung hier liefern. Wir haben die Pflegeheime ausgestattet, gratis. Die allerersten Masken gleich im März. Und dann haben wir tatsächlich auch da Maste vernäht. Die haben wir an die UNICEF gespendet, dass die selber Masken nähen können. Wir haben aber auch Masken verschenkt an Nähclubs und Stoffe verschenkt. Das war eine tolle Zeit, denn Stoffe waren begehrt wie nie. Das war das Schöne dran. Wir haben Sie zwar verschenkt, okay, aber Egal. das war wirklich eine gute Zeit.
1: Auf jeden Fall viel für Herz gezeigt und viel ja, ja. unterstützt. Das ist ein gutes Thema. Man kennt Sie meistens ja als der Chef der Dirig AG, aber man weiß gar nicht so recht, was Sie sonst alles geleistet haben. Für die Stadt, für die Bildung in der Stadt beispielsweise. Sie haben sich jahrelang bei der IHK stark engagiert. Was haben Sie da genau vorangetrieben? Was war Ihr Ziel?
2: Also ich war zwölf Jahre stellvertretender Präsident äh, in der IHK Schwaben und ich war zuständig für Aus- und Weiterbildung, das heißt für die IHK-Akademie, die ja die größte in Deutschland ist, was ganz Großartiges. Und für das MCSL in Lautrach. In der Zeit sind aber auch sehr viele Flüchtlingsthemen aufgekommen, da ging es ja auch darum, wie viele Flüchtlinge kann man in die Lehre bringen, kann man in die duale Ausbildung äh, bringen und so weiter und so weiter. Das war wirklich spannend und wenn ich mal mit der IHK-Akademie IHK, äh, anfangen kann, die wurde ja gegründet in der großen Textilkrise in den 70er Jahren von Textilern. Auch und Herr Heindl war dann auch in der IHK Präsident und da hieß es, was machen wir mit den ganzen Textilern, wenn die zu MAN sollen, wenn die zu Heindl sollen. Die müssen alle umgeschult werden. Und da hat man die IHK Akademie dazu gegründet, um diese Umschulungen zu machen. Jetzt sind es Meisterkurse, Ausbildungskurse, ganze Berufszweige werden da ausgebildet, aber damals war es eine Notlösung, die tatsächlich in den 70er Jahren gegründet worden ist, um Augsburg strukturell weiterzubringen. Und das ist wirklich ein, ein Wettbewerbsvorteil für Augsburg. Diese IHK-Akademie, die die größte in Deutschland ist, ich sage es noch mal. Tolle Leute, Kempten, Memmingen, überall in Schwaben. Also fabelhaft. Und
1: Sie da auch in dem Bereich. Ähm, darüber hinaus äh, haben Sie das Christian-Dierig-Haus gebaut, das an die AWO jetzt vermietet ist, glaube ich. Dann gibt es eine Stiftung, was hat es mit der auf sich?
2: Also das Christian-Dierig-Haus hat mein Kollege gebaut. Ich war da zwar mit am Tisch gesessen, aber das ist mit meinem Kollegen und der AWO zusammen passiert. Das war eine tolle, tolle Geschichte. Damals war es als betreutes Wohnen im Alter gedacht. Jetzt ist es eine, eine wirkliche Kernzelle für Demenzkranke und auch für Demenzpaten. Das ist ein Thema, was wir spielen, wo man Leute ausbildet, damit sie Demenz überhaupt erkennen und auf dieser Tätigkeit fußend hat äh, Dirk mit der AWO oder die AWO mit Dirk eine Stiftung gegründet, um Behinderte und Wohnen zusammenzubringen. Wir als Immobilienmenschen und die AWO als Pflege für Demenz bzw. auch für Behinderte haben dann eine Stiftung, die Herz zeigen heißt, gegründet. Und zunächst ging es darum, Wohnsituationen zu schaffen für Behinderte beispielsweise jetzt erst wieder in der Hammerschmiede, wenn jüngere Behinderte, die noch von den Eltern gepflegt werden, dann mal keine Eltern haben. Da gab es eine tolle Initiative, da haben wir ein großes Haus gebaut, haben auch einige Wohnungen in der Stiftung, wo dann, wenn die Eltern nicht mehr pflegen können, die Jungen das machen können. Wir haben ein, zwei Häuser angemietet in Augsburg, wo Behinderte, nicht unbedingt Demente. In einem Haus vier, fünf Leute zusammenleben können mit Betreuung, aber dann doch selbstständig sein können und eben nicht in ein Heim müssen. Lauter solche Sachen und äh, das geht ganz gut. Also Herz zeigen, ist das ist auch was, wo man Herz braucht und das ist auch eine tolle, tolle Aufgabe für Augsburg.
1: Also Ihnen ist auch ganz wichtig, immer was für die Gesellschaft zu tun, was zurückzugeben. Fehlt Ihnen das in der heutigen Zeit, wenn man so ein bisschen guckt, wie alle jammern momentan ja. auch mit Corona? Oh, ja. Die Bildung kommt zu kurz und das und jenes kommt zu kurz. Und ja. ich kann nicht in Urlaub also, und ich kann dies und das nicht. Ich kann ja hier ein ich... bisschen
2: angeben, wir ja. haben ja hier im Haus auch den USP der Regionalität. Und wir sind ein Unternehmen, was die Menschen hier braucht, weil wir alle Mitarbeiter hier haben. Wir brauchen die Stadt, wir brauchen die Verwaltung und wir wollen hier auch ein positiver Arbeitgeber sein. Natürlich exportieren wir viel. Also Regionalität ist ein großes Thema. Und ja, man muss sehr viel tun für die ganzen Katastrophen in Afrika oder in weiß nicht wo. Aber wir sollten nicht aufhören, hier in der Region was zu tun, denn auch hier gibt es wahnsinnig viele Probleme. Und man schimpft ja immer gern über den Augsburger, dass er zu unzufrieden ist und die Stadt nicht mag. Und ich denke, dass Augsburg wirklich eine großartige Stadt ist. Und Augsburg hat verdient, dass man was für die Stadt tut. Und was mich grenzenlos ärgert ist, wenn die Stadt neue Gehsteinplatten verlegt, damit es schön wird, wenn man dann 14 Tage Müll und Kaugummi drauf sieht, dann frage ich mich, was macht der Augsburger eigentlich mit seiner Stadt verdammt nochmal? Und das ärgert mich maßlos. Und da gibt es viele, viele Dinge, und dagegen kann man angehen und wenn die Leute es nicht von selber machen, dann muss man vielleicht die Leute ein bisschen dran, an den Haaren herbeiziehen, hätte ich jetzt gesagt, aber die Leute dazu bringen, zu sehen, was wir hier für einen Juwel in Augsburg haben.
1: Oh, das haben wir wirklich, da haben Sie recht. Apropos Juwel in Augsburg, das nehme ich jetzt gleich als Aufhänger. Wer Sie ein bisschen näher kennt, hat schon mal gesehen, dass der Herr Direk durchaus fähig ist, einen Handkuss korrekt zu verabreichen. Das ja. ist nicht mehr selbstverständlich heutzutage, wenn man Sie ansieht, immer korrekt und perfekt gekleidet, in bestem Dankeschön. Tuch versteht sich. Und alles stimmt immer an diesem perfekten Gentleman. Dann fragt man sich schon, ist da irgendwo mal ein blaues Blut reingerutscht?
2: Meine Großmutter und die ganze Familie meiner Großeltern sind äh, adlig, sehr anständig adlig. Und äh, da waren auch sehr viele Militärs dabei und wir können uns äh, zurückverfolgen bis Kaiser Karl VII. Aber da waren immer Uniformen eigentlich das Thema, das waren fast immer Soldaten. Und mein Vater hat uns zwar immer sehr knapp gehalten, was Taschengeld angeht, aber er war immer sehr großzügig mit Bekleidung. Und ich glaube, daher habe ich es und ich habe auch sehr viel Spaß dran. Und äh, man muss wie im Unternehmen vorleben, was man will. Und ich finde, dass man mit, mit angemessener Kleidung auch äh, Respekt ausdrückt dem Gegenüber, jetzt hier einem Publikum, aber auch den Mitarbeitern und auch vor allem den Kunden, dass man sie ernst nimmt, dass man sich auch ein bisschen Gedanken macht. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Vielleicht schlagen da auch meine drei Schwestern durch. Ich weiß es nicht, aber ja, mir die ist das wichtig. Mode
1: hat es ein bisschen übernommen, leider das Ruder. Und Mode ist nicht immer schön. Man muss Nein. da eigentlich doch einen eigenen Stil entwickeln. Den haben Sie definitiv gefunden. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich würde Sie gerne noch so wahnsinnig viel fragen. Wie geht es jetzt weiter im sogenannten Ruhestand? Welches Hobby werden Sie pflegen? Was machen Sie im nächsten Urlaub, wenn denn mal einer möglich ist?
2: Also meine Frau und ich, wir reisen gerne, alle beide. Und äh, ich habe einen sehr schönen Garten, wo wir dann auch gemeinsam vielleicht ein bisschen mehr machen wollen. Das macht uns beiden Spaß. Ich lese gerne. ja auch
1: schon drehen. ATV hat den Garten Jenny. schon besucht und der war wirklich sehenswert. Mhm.
2: Und ich habe viele Freunde, leider einige da auch vernachlässigt oder Freundschaften. Da kann man sehr viel mehr tun. Ich möchte der Stiftung treu bleiben, weil das ist wirklich ein Ehrenamt, was mir sehr viel Spaß macht. Als Aufsichtsrat äh, hat man schon ein bisschen was zu tun. Aber vielleicht auch einfach mal schauen, was aus einem rauskommt. Nach 35 Jahren ist das ja auch mal einfach spannend zu sehen, äh, was will ich tun. Und dann natürlich wirklich auch äh, mehr Zeit mit meiner Frau verbringen. Das ist mir ganz wichtig.
1: Das ist doch schön. Das sind tolle Pläne. Ganz kurz noch, was war Ihr schönster Moment in dieser langen Karriere bei der
2: <lacht> Also Das war der 9. Mai 1995, da bin ich zu einem Kostengespräch zu unseren Markenanwälten ins Besprechungszimmer 6 gegangen damals. Und dann ging die Tür auf und da saß da eine junge, große Dame und ich wusste, heu. Und offensichtlich hat,
1: Der Augsburger, heu.
2: hat sie das auch geführt, gespürt. Und das war ein sehr, sehr grauenhaftes Kostensenkungsgespräch, da habe ich total versagt. Aber nachdem das dann später meine Frau wurde, hatte ich da Erfolg. Und das war ein Moment, der mir natürlich im Leben bleibt. Und äh, das war, glaube ich, einer der bleibendsten Momente in meinem Leben. Tatsächlich. Das
1: ist ja auch das Allerwichtigste. Das sagt jeder erfolgreiche Unternehmer, privat muss es auch stimmen. Und das Tat. ist gelungen. Also wir danken für all das Engagement, das Sie für die Stadt geleistet haben, für ein Sehr großartiges gerne. Textilunternehmen, das mal das größte in Europa war. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Schön, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für den sogenannten Ruhestand. Danke. Christian Dierig und auch liebe Grüße an die neuen Vorstände.
2: Richtig gerne, Herr Vielen Dank.
1: Gerne. Bei Ihnen möchte ich auch Danke sagen fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und Sie gucken demnächst wieder zu bei Zeit zu reden. Alles Liebe für Sie. Tschüss.